0: Palabra del Día, Marzo 16 del 2022, del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 17 al 28. Escuchemos. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino, «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte». Y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, Mi cáliz lo, beberé, lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tienen reservado mi Padre. Los otros diez, al oír aquellos, se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos, Jesús les dijo, Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal mis queridos hermanos y hermanas acompañándote en este día? Pido a Dios que tu día esté lleno de bendición, lleno de alegría, que hoy te libere de toda depresión, de todo dolor, de toda tristeza que estés atravesando en estos momentos, de toda ansiedad, de todo estrés. Que Dios sea tu refugio. Habla con Él y yo le hablaré de ti. El Evangelio de hoy habla de tres puntos. El tercer anuncio de la pasión la petición de la madre de los hijos del Cebedeo y la discusión de los discípulos que quieren el primer puesto. Hablemos de la primera parte. Están de camino hacia Jerusalén. Jesús va delante de ellos porque Jesús es el Maestro y ellos los discípulos. Él sabe que morirá, que lo matarán. El profeta Isaías ya lo había anunciado. Por esto, su muerte no es el fruto de un plan ya preestablecido, sino que es consecuencia de un compromiso asumido con la misión recibida del Padre, junto con los excluidos de su tiempo. Por esto Jesús alerta a los discípulos sobre la tortura y la muerte que encontrará en Jerusalén, pues el discípulo ha de seguir al Maestro aunque fuera para sufrir con él. Los discípulos están asustados y le acompañan con miedo. Es normal, no entienden lo que está ocurriendo. El sufrimiento no concuerda con las ideas que ellos tienen del Mesías. Si vemos este pasaje entra en el corazón de esa lucha que está en cada hombre. En una lucha por su realización. Esa lucha que concierne el concepto de gloria. El hombre necesita gloria. Muy simple. Significa ser reconocido, busca reconocimientos. Si uno no es reconocido, no es conocido, perdón, y reconocido no existe. Ese es el pensamiento de muchos. El hombre no vive solo de pan. Vive del cariño que le da el otro, del reconocimiento. Por eso vemos que Dios mismo es la gloria. El Padre es plenamente reconocido por el Hijo y el Hijo por el Padre en el amor recíproco. Esta es la gloria de Dios. El error que cometemos es no conocer nuestra verdadera gloria. Entre otras cosas, gloria en hebreo significa kadot. Significa peso, consistencia. La, la consistencia de una persona es exactamente lo que es a los ojos de Dios. Eres un niño. Esta es tu gloria. Es una gloria infinita. Si no conocéis esta gloria, buscáis tantas glorias que andáis mendigando, que andáis pagando caro. Son las diversas vanaglorias las que están en el origen de la maldad del mundo. La maldad del mundo es toda para la vanagloria. La vanagloria en realidad significaría peso vacío, nada de gloria. La gloria de la propia imagen que se llama idolatría, el culto a los ídolos que luego nos convierten en ídolos vacíos, que tienen ojos que no ven, oídos que no oyen, bocas que no hablan, es decir, ya no hay comunión ni vida. Este pasaje es el diagnóstico de nuestra propia ceguera ante la gloria, que significa tanto la realidad de Dios como la realidad del hombre, que es su imagen, y en eso nos equivocamos. El Evangelio quiere curarnos precisamente en este punto, hacer nacer hombres nuevos, hombres libres, hombres que conozcan la verdadera gloria, la dignidad propia de los hijos de Dios y la dignidad de todo hombre. Solo cuando vemos la gloria, es decir, el amor infinito de Dios por nosotros, existimos plenamente como personas libres. Si no, somos esclavos, mendigos de esta búsqueda de reconocimiento, porque estamos absolutamente necesitados de reconocimiento. Y si no lo encontramos dónde está, lo suplicamos donde no está, insaciablemente. En resumen, al final de la vida de Jesús, Jesús define su misión y su vida. No he venido para ser servido, sino para servir. Vino a dar su vida en rescate de muchos, él es el Mesías, siervo, anunciado por el profeta Isaías. Y qué bonito, porque creo que Jesús aprendió de su Santísima Madre, que dijo, he aquí la esclava del Señor. Propuesta totalmente nueva para la sociedad de aquel tiempo y tan necesaria para la sociedad de hoy en día. Mis queridos hermanos y hermanas, Pienso que el verdadero discípulo no busca su gloria, no busca reconocimiento. Busca al Señor para ser libre y para seguirle en ese camino doloroso de la cruz, para llegar a la gloria de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un feliz día.